3: Bon mercredi à tous, journée un peu frustrante aujourd'hui pour moi parce qu'il y a un rapport de la vérificatrice générale qui vient d'être euh, déposé et qui est accablant pour une parlementaire, Dominique Anglade, qui a évidemment euh, refusé une entrevue avec nous. Bon, au moins, elle offre un point de presse euh, tout à l'heure. Au, au moment où vous écoutez l'émission, c'est déjà fait. Euh, frustrant aussi parce que le rapport est accablant pour le ministère de l'Agriculture quant à la gestion des antibiotiques utilisés euh, de manière chez les animaux euh, de, de, d'élevage. Donc, euh, et le ministre avait accepté de nous parler, mais finalement, il a annulé sa présence à l'émission. Bon. On a quand même d'excellents invités. Il y a Paul Lanois, le commissaire au développement durable, justement, qui c'est lui là qui a fait enquête sur les antibiotiques et qui nous présentera les conclusions de son rapport. Vous allez voir, même, des fois, on a besoin, on pense qu'il y aura besoin d'antibiotiques lui-même parce qu'il n'arrêtait pas de tousser pendant l'entrevue. Bon. Euh, ensuite, il y aura Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est nouveau député du Bloc québécois de Saint-Hyacinthe, pourfendeur de la mondialisation, avec qui on va discuter des compressions de l'OSE dans le réseau RONA et du nouveau ministre... Du commerce extérieur qui a été assermenté aujourd'hui à Ottawa. Mais d'abord, mais euh, d'abord, qu'y a-t-il en studio? François Gibault, mmh, bonjour à toi, notre compteur et directeur de la recherche à QMI. C'est un peu Noël pour lui aujourd'hui.
1: et hey, grosse journée pour un compteur. Oui,
3: le compteur est <rire> oui. hein, hey. triple. C'est comme s'il avait reçu des beaux cadeaux de la vérificatrice générale. Surtout que des fois, il y a des rapports un peu plates. Mais là, Guylaine Leclerc, ouais. je pense, s'est surpassé.
1: Et tout un rapport. D'abord, c'est, c'est carrément c'est une brique qui a été déposée aujourd'hui par la vérificatrice générale. Bon, je ne vais pas compter le nombre de pages, mais pensez à quelque chose qui ressemble à un bottin téléphonique, là, littéralement, euh, où elle couvre plusieurs sujets. Euh, bon, On n'en fera pas toute la liste parce qu'on va se concentrer peut-être sur celui qui retient le plus l'attention, les, les quelques-uns qui retiennent le plus l'attention. Bon, l- mauvaise journée pour Dominique Anglade. Très mauvaise journée pour Dominique Anglade. D'abord, euh, parce qu'aujourd'hui, hein, on apprend que juste au Québec, là, à l'OSE qui ferme une, une douzaine de commerces. Euh, bon, et on se rappelle que pour Madame Anglade à l'époque, elle s'y était pas objectée beaucoup comme ministre de l'économie. Nous, elle avait même dit, dit que c'était positif, bénéfique. Oui, à ah, bénéfique. Bénéfique. Moi, ouais, c'est, je l'oublierai jamais ça. Donc, bénéfique <rire> pour le Québec. Et là, aujourd'hui, mauvaise nouvelle pour Dominique Anglade parce que. La vérificatrice générale nous dit bon de plus en plus le ministère de l'économie ne respecte dont pas elle ses, était ministre dont elle était ministre euh, au gouvernement pendant av- plusieurs avant années. Les élections oui ben euh, ne respectait pas les normes de ses propres programmes les critères de ses programmes lorsqu'il attribuait des subventions et là, ça va pas bien parce que… Il y a des subventions hors programme, il y en a énormément. Là. Ben oui, donc on est dans le discrétionnaire. Donc, il y a un programme. Un programme, ça dit, par exemple, nous, on veut euh, stimuler tel type d'investissement. Alors, si vous êtes dans tel créneau, que vous avez telle taille d'entreprise, que vous avez tel type de projet, que vous investissez vous-même tel part, ainsi de suite, même ben, vous êtes éligible à ce programme-là. Mais quand une entreprise respecte aucun critère et qu'on lui donne quand même de l'argent… Bien, normalement, le ministère doit justifier sa décision en disant, voilà l'impact économique qu'un projet peut apporter, bien qu'il ne respecte pas le programme, voilà le nombre d'emplois qui peut amener des choses comme ça. Et là, ce que euh, la vérificatrice générale nous dit aujourd'hui, c'est qu'elle dit, non seulement on ne respecte pas les programmes, on sort du cadre normé, Mais, elle dit, premièrement, on le fait beaucoup plus qu'avant. Donc, sous Jacques Daou, qui était son prédécesseur, le problème était moins pire. C'est accentué énormément sous Mme Anglade, au point que les subventions qui sortent des normes sont devenues plus importantes que les subventions dans les normes. Et l'autre chose, c'est qu'elle nous dit, dans bien des cas... La, la recommandation est absente, la justification de pourquoi on marche à côté du, chantier, de, du sentier plutôt que dans le, le sentier, c'est pas là. Et elle dit donc à ce moment-là, on est dans l'arbitraire le plus complet. Puis là, on parle pas hein, de quelques dollars. Là, on parle de, d'un demi-milliard de dollars d'argent comme ça qui, qui respecte pas les critères du programme. Puis il y a oui. des cas particuliers. là il
3: oui, oui, y a des, des, des 10 millions qui sont donnés à une entreprise qui fait finalement, ben trois ans plus tard, elle a dit que... Oh, ben, euh, non, on n'a pas décollé. On a... <rire> donc, donc ouais. va chercher ton argent après. là. Et c'est
1: ça, c'est ça bon. qu'a dit la vérificatrice. C'est ouais. dur d'aller rechercher l'argent après. Là. Elle avait déjà dit, la vérificatrice, que les, le ministère de l'Économie, ça, c'était dans son rapport précédent. 2014? Que le... Non, 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 le, ah, non. le tout dernier, il y a quelques mois. Elle avait dit, le ministère de l'Économie donne des subventions conditionnelles et ne vérifie pas si les conditions sont remplies. Donc, des fois, on peut donner de l'argent... L'entreprise ne respecte pas ses promesses, puis conserve l'argent, puis personne ne vient vient taper sur l'épaule en disant « Oups, je pense que tu ne remplis pas tes engagements ». Et ça, elle avait dit ça la dernière fois. Là, aujourd'hui, elle ajoute un autre aspect, une nouvelle dimension à ce musée des horreurs, c'est qu'elle dit « Quand le Parti libéral s'est retrouvé en surplus budgétaire, ils avaient coupé beaucoup ». Ben oui. On s'en rappelle. En santé, en éducation notamment, des, des compressions importantes qui ont fait mal. Bien, il se sont ramassés en surplus, puis ils étaient un peu gêné de ça.
3: On a l'impression il que était... Carlos Letao, le ministre des Finances, a dit à Dominique Anglade « dépense au max ». Bien, voilà. Parce qu'il faut cacher, cacher nos, nos gros
0: surplus. surplus. Donc, ce qu'elle a
1: fait, c'est qu'elle c'est elle a devancé, Ben là, en fait, c'est pas juste Mme Anglade, là. je pense que ça prenait l'accord du président du Conseil du Trésor, qui est aujourd'hui chef du Parti libéral. Exactement, qui il nous a refusé une entrevue aussi. Ah, ben, ça. ça. Ouais. Ah, ben, c'est drôle, hein? Et euh, d'après, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il disait, hey, si vous avez des subventions qui sont mûres pour sortir l'année prochaine ou l'autre d'après, là, ben, dépêchez-vous, donnez tout l'argent tout de suite, comme ça, ça va diminuer les surplus budgétaires. Mais là, la VG nous dit, quand on fait ça, c'est incroyable. Elle dit, le problème, c'est qu'elle dit, des fois, une subvention devrait être conditionnelle à ce qu'une entreprise, par exemple fassent des embauches, investissent dans un projet de leur propre argent, des choses comme ça. Mais là, elle dit, si vous versez l'argent qui est dû pour des engagements respectés dans un an puis dans deux ans, puis que l'entreprise ferme, ouais. ou que l'entreprise ne le fait jamais... – Ou décolle pas, c'est ça? – vous ne décolle pas... Ben, on a lancé des millions d'en haut du ravin, puis on regarde ça voler, puis pop, 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 ça s'en va dans le dalo puis on, on perd notre argent. <rire> c'est, c'est épouvantable. C'est épouvantable. je tu
3: penses que la, la, la marque de commerce des libéraux, c'était la bonne gestion, surtout sur le sur Philippe. Ouais, ou là, hein? La bonne gestion et l'économie. Euh, là, ils se sont fait piquer l'économie par la caque, puis la ah. bonne gestion, ben je suis désolé, là, mais c'est, de la, c'est... c'est vraiment... Calamiteux, C'est d'autant plus
1: discutable que c'était des montants d'argent que le gouvernement est allé chercher justement en coupant dans les services publics puis on se rappelle de l'autre chien de garde la protectrice du citoyen qui nous parlait de personnes âgées qui dorment oui. dans leur chaise roulante là, ben ça c'était comme ça qu'on sauvait de l'argent, puis après ça quand on a eu trop d'argent ben là on disait, t'sais, ouvrez les fenêtres faut pas que ça paraisse, sais de chamba, allez vas-y Dominique, petit chamba. c'était c'est terrible ceci dit, j'aimerais quand ouais. même terminer en disant, bon c'est beaucoup Madame Anglade qui passe dans le tordeur mais il euh, y a quand même un message important au nouveau gouvernement hein, qui, ouais. qui, qui, qui arrive avec supposément des les meilleures pratiques. Qui n'a euh, pas
3: collaboré tellement à l'enquête pas collaboré. Du, de
1: la VG, c'est, c'est ça qui est C'est-à-dire incroyable. que la VG dit, on sait que les, les fonctionnaires du ministère de l'Économie, des fois, on n'avait pas leur recommandation, on n'avait pas leur analyse. Et ça, c'est très mauvais signe. Parce que quand un fonctionnaire ne veut pas signer une recommandation, c'est probablement parce qu'il est pas d'accord. T'sais, je suppose, mais je vous dis, c'est, c'est probablement parce qu'il n'est pas d'accord. Et là, elle dit, nous, ce qu'on veut savoir, c'est rendu au Conseil des ministres parce que chacune de ces décisions-là a été, après ça, avalisée par le Conseil des ministres. C'est ça. Et, oui. oui. Ça, là, c'est un, un, autre, un autre niveau de gravité. Alors, elle a demandé au ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du premier ministre, Et celui qui prépare les réunions du Conseil des ministres, donc de l'ensemble des ministres, elle a dit, est-ce qu'on peut avoir les notes d'analyse déposées au Conseil des ministres? Parce qu'ultimement, c'est eux qui décident. Puis il dit, peut-être que dans ce dernier document-là, il y a plus d'informations. Bien, le Conseil des ministres a refusé à la vérificatrice générale, l'obtention. Au conseil de... exécutif. Oui, au conseil exécutif, ils ont refusé, ils n'ont ils ont, ils ont pas donné d'informations à la vérificatrice générale. Évidemment, qui dit, à ce moment-là, on n'est pas capable de savoir c'est si oui ou non, il y a plus d'informations qui ont été données mmh. au ministre. Et ça, c'est après en tout cas, l'élection.
3: Les... On n'a pas fini de parler de cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de suite à ce rapport
1: ben, euh, de
3: 464 terminerais... pages, là. Je c'est ça que j'ai en... regardé. Oui, oui. <rire> de, euh, ben, de la vérificatrice générale.
1: Je terminerai, Antoine. Oui. En, terminant en te vrai. rappelant que le nouveau gouvernement vient d'ajouter 2 milliards par année au niveau des, des, euh, des investissements, des prêts, des subventions aux entreprises. Oui, oui. Ils vont en faire beaucoup plus. Alors, dans ce contexte-là, si ça ne change pas, ça va donner de plus en plus une action. Il n'y a pas euh, des ballons dirigeables même qui
3: sont subventionnés?
1: Euh, on va en reparler des ballons dirigeables, c'est <rire> une promesse. Je le sens. <rire> Salut, merci beaucoup, cher compteur Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI.
0: Sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Cube Radio.
3: Alors, je suis en présence de Paul Lannoy, qui est commissaire au développement durable. Bonjour. Bonjour. Vous venez de déposer un rapport, euh, mais moi, que j'ai trouvé euh, troublant, là, sur euh, la question des antibiotiques et le
2: total manque de contrôle euh, du ministère euh, de l'Agriculture à ce sujet. Parlez-nous un peu de vos découvertes. Dans le fond, ce qu'on constate, c'est que la résistance aux antibiotiques, donc c'est une problématique de santé publique importante. Il y a plusieurs organismes dans le monde qui le reconnaissent. Et notre constat principal, c'est que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de, l'Aliment- et de l'Alimentation, donc le MAPAC, n'exerce pas vraiment un leadership pour nous amener vers une réduction de l'utilisation des antibiotiques chez les animaux. Ça veut dire quoi, leadership, en l'occurrence? Ça voudrait dire quoi? Bien, ça voudrait dire, par exemple, que le ministère devrait savoir c'est quoi une utilisation judicieuse des antibiotiques. Il devrait env- envoyer un signal clair euh, qu'on entend, donc réduire les quantités d'antibiotiques qui sont utilisées. Il doit s'assurer que la réglementation est à jour, qu'elle est mise en application. Il doit inciter, parce que ça se passe aussi au niveau des producteurs agricoles, il doit inciter donc les producteurs agricoles à réduire leur utilisation. Il doit inciter aussi les vétérinaires à réduire euh, les ordonnances. Bon, D'abord, que, quel est le problème là, avec les antibiotiques? Est-ce
3: qu'on pourrait se dire que c'est une bonne chose de prévenir les infections? De, de, même chez les bêtes en santé, on leur donne un peu d'antibiotiques puis on est sûr qu'il n'y aura pas d'infection.
2: Mais quel est le problème? Il y a un problème. Bien, en fait, c'est que des bactéries peuvent s'adapter aux antibiotiques et donc à ce moment-là, les antibiotiques sont moins efficaces, donc ils ne réussissent plus à tuer la bactérie, ne réussissent plus à freiner sa croissance et donc quand les bactéries sont résistantes aux antibiotiques, bien, ça veut dire qu'on est moins à même de contrôler les maladies, ça peut augmenter euh, les coûts, réduire la productivité, il y a plein d'impacts euh, sur la santé, sur l'économie là, qui peuvent en résulter. Est-ce que c'est des phénomènes qu'on observe déjà? Tout à fait. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une étude canadienne, donc euh, du Conseil des académies cana- canadiennes, qui montrait qu'il euh, y avait maintenant 26 des infections qui étaient résistantes aux antibiotiques, euh, qui avait peut-être en 2018 quelque chose comme 5000 décès qui étaient attribuables à la résistance aux antibiotiques avec des coûts d'à peu près 2 milliards de dollars. Comment ça se passe concrètement, là, l'excès
3: d'utilisation d'antibiotiques? Là, j'ai, j'ai caricaturé tantôt en disant qu'on donne ça à
2: toutes les bêtes euh, de façon préventive. Mais comment ça se passe? Ben, c'est clair que <rire> si un animal est malade, <rire> il faut pouvoir utiliser des antibiotiques, donc dans ces cas-là. Mais euh, il y a deux utilisations euh, d'antibiotiques qui sont vraiment reconnues comme étant non appropriées. C'est d'utiliser des antibiotiques comme facteur de croissance. Donc, on donne des antibiotiques aux animaux uniquement pour les, les, les faire croître plus rapidement. Et il y a un autre... Euh, uti- c'est, c'est comme une hormone de croissance? C'est quoi? un peu euh, à ce titre-là que c'est utilisé. Et une autre euh, utilisation qui est euh, reconnue comme non appropriée, c'est d'utiliser des des antibiotiques à titre préventif sur des animaux qui sont en bonne santé. Donc, on leur en donne juste pour être sûr qu'ils ne tombent pas malades. Alors, à tout le moins, ces deux types d'utilisation-là devraient être prohibés ou restreints. Par exemple, en Union européenne, depuis 2006, on interdit l'utilisation d'antibiotiques comme hormones de croissance. Ah oui, depuis 2006, alors que nous, euh, nous, on s'est penchés sur la question, d'après ce que j'ai lu dans, dans, dans le rapport, mais on n'arrive on, on pas à décider, le MAPAC n'arrive pas à décider. On s'est penché sur la question et il y a même, on a pu retracer dans nos travaux, deux avis euh, qui ne sont pas des moindres. Le, le BAP, en 2003, a recommandé donc euh, au gouvernement de prohiber l'utilisation d'antibiotiques comme hormone de croissance ou comme facteur de croissance, et le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2007. Donc, a fait la même recommandation. Et là, vous dites, depuis plus plus d'une dizaine d'années,
3: le MAPAC évalue la mise en place possible d'un système pour obtenir l'information nécessaire. Le projet est toujours
2: au stade de l'évaluation. C'est ça, c'est les deux analyses en fait, ça c'est un autre euh, c'est un autre sujet, mais qui est lié au premier, c'est que dans le fond, si on veut se donner une cible de réduction, ben il faut avoir de l'information sur la quantité actuelle, parce que dans le fond, si on veut avoir une cible de réduction, il faut connaître à quel niveau on est aujourd'hui pour être à même de dire qu'on a progressé vers euh, vers une cible qu'on souhaite atteindre. Alors nous, euh, un des constats qu'on fait, c'est que le, le ministère a peu d'informations. Il n'y a pas une information suffisante pour bien gérer ce dossier-là, et ça fait plus de 10 ans qu'ils souhaitent mettre un système d'information en place, euh, mais ça va de rapports d'étape en étude de faisabilité,
3: etc. Oui, puis là, on comprend peut-être pourquoi il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne soit pas contrôlé, euh, notamment les, les vétérinaires qui exercent leur profession dans un contexte de conflit de rôle. Là, je cite euh, un des résumés de, du rapport. Ils sont autorisés à prescrire les antibiotiques, et les vendre avec profit, ils sont c'est un peu comme ce qu'on a vu aussi au ministère de l'agriculture, c'est-à-dire les les gens qui qui, qui prescrivent les les pesticides, excusez-moi, les pesticides et qui et qui justement là aussi en, en profitent, ils sont dans un un
2: conflit d'intérêts d'une certaine façon. Alors, nous, notre rapport là, porte sur le MAPAC oui. et le MAPAC, donc, n'a, n'a pas juridiction sur les vétérinaires. Donc, il faut euh, d'abord euh, dire, euh, dire ça. Et nous, dans le fond, c- notre constat, c'est que le MAPAC devrait, compte tenu du conflit de rôle, devrait inciter les vétérinaires, donc, à réduire leur utilisation. Et c'est d'autant plus important qu'ils le fassent que les vétérinaires sont dans ce conflit de rôle-là. Donc, on peut donner des cibles de réduction aux vétérinaires. On pourrait leur donner des données comparatives pour qu'ils puissent là, se comparer les uns avec les autres ou d'un secteur de production animale à un autre. Si on prohibait les utilisations non appropriées dont je vous ai parlé, bien, déjà, ça aiderait aussi les vétérinaires à, à améliorer la situation.
3: Mais les vétérinaires, ils ont un ordre professionnel. Ils ont donc, un ordre
2: professionnel, bien sûr, oui.
3: Mais comment l'ordre professionnel peut accepter que les vétérinaires soient en conflit? Là, vous dites de rôle, mais est-ce qu'on peut dire conflit d'intérêt?
2: Je préférais conflit de, de rôle, dans ce, parce que euh, conflit d'intérêt, ça prête, ça, ça prête une intention euh, à des gens. Et dans notre rapport, on ne prête pas d'intention là, aux, aux vétérinaires. Euh, donc, c'est, c'est à l'ordre de professionnels de réfléchir à ça. Nous, on a constaté dans tout ce qu'on a pu lire, que ce soit des rapports de comités de travail ou dans la presse spécialisée dans le monde agricole, que c'est un, c'est un sujet qui est débattu, euh, qui est donc euh, en réflexion, sur lequel on est en réflexion. Mais vous les incitez quand même à... À faire plus que réfléchir. On les incite à réfléchir, à tout de moins. En tout cas, c'est encore une fois un rapport qui s'adresse au MAPAC et on souhaite que le MAPAC donc, euh, prenne des moyens pour réduire l'utilisation d'antibiotiques, en particulier dans des cas où c'est non approprié et que ce faisant, donc, ils tiennent compte de la façon dont les vétérinaires fonctionnent.
3: Bon, ben, c'est sûr qu'on va en parler au ministre. Je devrais avoir le ministre la montagne et euh, on va lui demander s'il veut inciter les vétérinaires à dénoncer ce conflit de
2: rôle. Merci beaucoup, M. Lannoy. Merci. Au revoir. là haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le
1: dire. Cube Radio.
2: Vous écoutez là haut sur la colline.
3: On se demandait comment aborder la présentation du nouveau Conseil des ministres euh, Trudeau. Eh bien, euh, on a trouvé un blociste! Ben oui, un blociste qui est de passage à Québec. Et avant de le présenter, on va écouter euh, sa chanson.
0: Simon, Pierre, ça va trembler. C'est un nom compliqué.
2: Oui,
3: il nous parle de la société parce qu'il est sociologue. Bonjour, Simon. Oui, bonjour, Tramard, Antoine. trembler. Oui, c'est ça. Et vous étiez de passage à Québec. Ben, c'est bien fin de venir nous voir en studio. Avec grand plaisir. Compression importante de l'ose au Canada. Euh, vous voulez saisir au bloc là, l'occasion de cette présentation du nouveau Conseil des ministres pour revenir sur cette grosse annonce-là au Canada. C'est y a 34 magasins qui sont fermés. Simon-Pierre, mm-hmm.
0: euh, qu'est-ce que vous voulez euh, dire à, à ce sujet Bien, tout d'abord, une pensée pour les travailleurs. Je pense que c'est la, la première étape. C'est toujours triste que ce soit toujours les travailleurs qui fassent les frais dans ce genre de décision-là qui est prise. Surtout à la veille du temps des fêtes comme ça. J'imagine qu'il y en a beaucoup en faisant leur petit bilan de fin d'année euh, qui vont se dire « On a-tu eu une bonne année? » La réponse est évidemment non. Donc, nos pensées euh, avec eux, surtout que regardez, il euh, y, y en a d'autres qui ont été coupés récemment. Il y a d'autres magasins aussi l'an dernier où, y a, où on a mis la clé dans la porte. Et puis, euh, selon le syndicat, d'ailleurs, les nouvelles coupures, elles vont affecter... 500 à 600 personnes au Québec. Donc, c'est, ouais. pas, c'est pas négligeable, là, quand même.
3: Mais non, c'est vraiment pas négligeable. Et ça nous fait penser à cette entente-là de, de 2000, je me souviens plus, c'était 2016 ou 2017, euh, où, où justement, on a permis à l'os d'acheter Rona. Et, et même que Dominique Anglade, à l'époque, était ministre euh, de l'Économie ici, elle disait que ça, c'était peut-être bénéfique pour le Québec. Alors, euh, ça n'a pas l'air très bénéfique.
0: Ben, Antoine, il y a bien des choses qu'on pourrait dire, mais on va être dans l'hypothétique parce que qu'on n'a justement pas le contenu de l'entente qu'il y avait eu avec Industrie Canada. Ouais. Je lisais par exemple ce matin la nouvelle dans le journal de Montréal, où on pouvait lire « On ne sait pas si c'est légal, on ne sait pas si c'est conforme à l'entente. Mm-hmm. » Mais Ça me semble être problématique. Dans ce cas-là, au lieu de faire des suppositions, parce que rappelons-nous que cette entente, lorsqu'elle a été annoncée, euh, elle est demeurée secrète, mais on nous disait, il y a une garantie que les activités et les emplois, une bonne partie des emplois vont rester ici, vont pourquoi rester ça à ça domicile. Prend une
3: entente? Là, expliquez-moi, là, pourquoi ça prend une entente et, et un accord du euh, du, du gouvernement fédéral?
0: Ben écoutez, c'est, c'est, ça arrive souvent dans ce type de transaction-là, donc oui. ça a été ça, ça a été de ça, puis d'ailleurs ça n'a pas été euh, un échec flagrant, c'est pour ça que je trouve que ça soulève quand même des questions quand on lit que, euh, parce que rappelons, bon, rappelons la situation, dans les magasins touchés il y a 26 Lerona, il y a 6 Lowe's il y a 2 Renault au Dépôt, là-dessus il y a 12 de ces établissements-là qui sont au Québec l'argument qui a été évoqué, c'est que c'est des magasins et là je, je cite, sous-performants mm-hmm. mais quand on regarde que soit il y a eu 60% de plus de profit qu'à la même période l'an dernier, si on se fie à l'exercice financier, au troisième trimestre de l'exercice financier. Donc quand même, ça soulève des questions. Là. C'est pas un échec là, qu'il y a eu là. là. On ne comprend pas ce qui s'est passé avec ça, là.
3: OK. Donc, euh, vous demandez au nouveau ministre. Qui est-il, le nouveau ministre? Oui.
0: Alors, c'est M. Baines, tout fraîchement euh, annoncé, qui était ministre de l'Innovation et du Développement économique. On lui ajoute maintenant l'industrie. Donc, je lui souhaite d'abord la bienvenue. Je le félicite pour sa domination. Oui. Il pourra compter sur mon entière collaboration et ma bonne foi. <rire> ah, ça, c'est mais
3: c'est vraiment de la bullshit. Oh,
0: pardon. Hey, franchement, toi. Excusez. Non, non, mais c'est vrai. Moi, moi je souhaite... Moi, c'est je veux travailler
3: baratin, pour... C'est
0: du baratin. J'aime pas le mot euh, bullshit. Oui. Non, non, mais c'est pas du baratin non plus. Non. Je, je veux être de bonne moi, là, moi je souhaite que ces travailleurs là, je souhaite d'abord qu'on ait des réponses, c'est-à-dire qu'il y a une entente secrète qui existe, et puis j'invite maintenant pour pour cette raison-là le ministre maintenant à révéler le contenu de cette entente, là qu'on arrête d'être des suppositions. Mm-hmm. toute la journée là on disait ouais mais on le sait pas trop si c'est légal, on le sait pas trop si c'est conforme avec l'entente avec Industrie Canada, bon mais ça serait le temps de le savoir
3: – OK. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette entente-là? Là? Parce que c'est, c'est ce type de, d'accord-là, euh, ça fait penser, en passant, à, à la vente de, d'Alcan. Euh, mm-hmm. euh, Monsieur Bachan à l'époque, le Raymond Bachand, qui était ministre de l'Économie, avait dit qu'il y avait une entente bétonnée. Qui peuvent protéger
0: le siège social. C'est le même genre d'entente, c'est ça? Bien, au risque que vous me disiez que je suis dans le baratin, je vais laisser l'Assemblée nationale faire ses débats, je ne m'en mêle pas. Ça les regarde, ils peuvent faire leur travail, puis on reconnaît évidemment toujours la légitimité de leurs décisions. Il peut y avoir des erreurs, bien sûr. Comme citoyen, on peut toujours dire qu'il y a des erreurs qui mmh. se prennent là. Ça n'enlève pas que la légitimité euh, s'y trouve au sein de cette enceinte. Donc, avant de faire des comparaisons, en fait, on ne peut pas l'en faire parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. C'est Donc, c'est, ouais, ça, c'est ça le problème qui est le nœud du Problème. Donc, révélez-nous ce qu'il y a là-dedans parce qu'on nous, nous garantissait qu'il y avait des promesses de maintien d'activité ici. Vérifions si c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté?
3: Parce que je suis vraiment étonné de voir que euh, y a, euh, sou- la souveraineté est en baisse dans les sondages. Pourtant, il y a le Parti québécois qui remet la souveraineté en avant, le Québec solidaire, puis il y a un nouveau mouvement là, qui est, qui été est lancé par, euh, par Catherine Fournier. On peut parler aussi de Martine Ouellette qui a son propre, euh, son propre, euh, sa propre revue. Euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus ça baisse, plus il y a de mouvements, plus ça éclate?
0: Ben plus ça éclate. Euh, je, je, vais, je vais me garder encore une fois de, de commenter euh, le fond des choses là-dessus. Moi, je vais vous dire qu'on va faire notre travail qui est que c'est évident que nous, on, on est le bloc québécois est un parti souverainisme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas un secret pour personne. On ne se l'est pas caché. Il y en avait des fois dans, qui nous faisaient la révélation choc pendant la campagne électorale, que ce soit chez nos adversaires libéraux et nos adversaires conservateurs, à dire ce que vous voulez, sa souveraineté. Bon, c'est le fun qu'ils se soient en soi rendus compte. C'est juste depuis 1990. Que, que c'est ce qu'on souhaite et qu'on dit. Bon, il y, y en a qui peuvent être durs de comprendre, mais l'important, c'est que c'est, 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 que c'est venu finalement. Mais euh, on est bien conscient que la décision se prend à Québec, ça va se faire à Québec. Là, pour l'instant, on est de corvée pour aller tirer le maximum d'avantages. C'est évident qu'on ne gênera pas parfois pour dire que ça, ça serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace si on n'avait pas à faire ces sempiternelles ces batailles avec Ottawa-là. Mais pour l'instant, ça prend des gens qui sont de corvée pour le faire. Puis là, on le voit d'ailleurs avec l'annonce de ce de ce Conseil des ministres. Là, euh, je, 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 je peux je peux en parler de manière très très fragmentaire parce que mon chef, Monsieur Blanchet, va réagir à 17h. Heures. 17h heures, donc euh, plusieurs vont dire ah mais c'est passé 17h, mais au moment où nous enregistrons pour le bénéfice des auditeurs, ce n'est pas encore passé.
3: Il est 14h24. Oui. Hein, ouais. Mais je
0: dirais simplement que euh, le Conseil des ministres a le fardeau de la preuve. Là. Ils nous mettent beaucoup de Québécois. Est-ce que ce ne sont que des hochets, que des symboliques? On le verra, mais il va avoir le fardeau de la preuve. Regardez, dans le dernier mandat, il il était majoritaire. Ils avaient euh, entre 30 et 40 sièges au Québec.
3: On dirait que c'est la la French Connection numéro 2. On se souvient, French Connection, c'est Jean Marchand, euh, Gérard Pelletier et compagnie, euh, avec Trudeau père. Là, il y a tellement de Québécois. Il y a tellement
0: de Québécois, mais il va avoir le fardeau de la preuve. C'est bien beau de mettre des Québécois euh, à la tête des ministères, mais encore faut-il que que le, le, le pays ne soit pas gouverné seulement que pour Toronto, comme ça a été le cas dans le dernier mandat. Regardez, toutes sortes de dossiers par rapport... C'est
3: Toronto qui les a élus aussi?
0: C'est Toronto qui les a élus, mais là, la dernière fois, il était majoritaire grâce, en grande partie, au Québec. Le le résultat n'a pas été plus brillant. Donc là, maintenant, il va avoir le fardeau de la preuve. Peut-on dire que cette grande présence de Québécois est due au fait qu'on a envoyé un petit message avec en envoyant beaucoup de bloquistes à la dernière élection je n'irai pas jusqu'à le dire, mais on je vais verra. poser la question aussi.
3: On verra. C'est, c'est dommage. Il faut arrêter euh, ça là. Déjà? Oh, non. Ah. Oui, on a encore, on a déjà euh, dépassé notre temps. Alors, Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe, euh,
0: du Bloc québécois. Saint-Hyacinthe-Bagotte, que... bagotte, précisons-le. Oui, parfait. Oui, il, Bagotte. Il y a une <rire> partie de mes électeurs qui sont
3: pas contents qu'on les oublie parfois. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont tellement des longs noms de comptés euh, au fédéral. C'est fou, là. Alors, merci beaucoup. <rire> merci.